0: este como pocos un viernes de decisiones leo messi ya tomó la decisión o por lo menos la hizo pública y ya sabemos qué deparará el futuro de leo messi y del barcelona en toda esta saga en toda esta novela en este culebrón que yo personalmente pensaba que se iba a tardar más en desarrollarse en tener un final pero bueno fue pronto y messi decidió hablar y ya sabemos eh, cuál fue su decisión la de su familia y las consecuencias que todo esto traerá Y en este 2 en punta Hoy tendremos a un gran invitado Alguien que conoce muy de cerca A la familia Messi, un compañero eh, Que hemos sabido arropar Y que él nos ha arropado también De una forma magnífica ...en nuestro trabajo, en nuestro canal en, en Bean Sports eh, ...cayó como anillo al dedo, Morita... ...o sea, la persona que es exfutbolista... Eh, ...la clase de gente... Eh, ...tremendo, tremendo... Eh, ...ya saben ustedes o sabrán de quién estamos hablando... ...pero es un gusto, como siempre, tener un, un invitado de ese tipo... ...porque no solamente, Morita, por su calidez como persona... ...sino por todo también lo, lo que nos puede enseñar... ...y de lo que nos puede hablar de esa parte de, de adentro del fútbol que ni vos ni yo sabemos, por lo menos yo jugué eso, Mora, pero vos que no jugaste ni con tierra, imagínate cómo va a ser eso, Morita, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, mi querido
1: José? Un saludo para, para todos, bienvenidos, Usted no sabe, usted no sabe lo crack que yo fui de niño, de joven, en la universidad, me decían el zurdo de oro, maestro, no el sordo, el zurdo de oro. El
0: sordo, no, pero no como ves, el, sordo y lo con el zurdo. No,
1: señor, pero lo que pasa es que los tobillos de cristal me traicionaron, pero jugué muy bien al fútbol. Pero los lo que tobillos, pasa es que nuestro invitado... Las rodillas, y las piernas sí, y las claro, manos de, cristal, no, ahora, pues, de la, cristal, Claro, pues ahora con la artritis pues, y la, y la vejentud que llaman, o que yo llamo la vejentud cuando la, la juventud se convierte en vejez, entonces nos, a, nos agobia ahora la vejentud, pero este joven que tenemos hoy es un crack como persona. O sea, merece la Copa Libertadores y la Copa del Mundo como persona. Así que yo en, en mi libro personal le doy la Copa Libertadores y la Copa del Mundo a nuestro invitado como persona.
0: Antes, antes de presentarlo, déjame decirte que gracias, gracias eh, a, 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 a la naturaleza que no te dio las condiciones de jugar fútbol y gracias a Dios... Eh, oiga, eh, no te vimos, oiga, no te vimos hacer el ridículo oiga, en una cancha. Gracias oiga, a la oiga, oiga. A, a, a la palabra, te no, no, al verso, no. a la literatura, a la música,
1: no, no, a todos no.
0: estos dogmas, a, a, Dios a todas mío. estas eh, aptitudes distintas al patear una pelota eh, y no tuvimos que ver eso porque de verdad que, que eh, morita.
1: Que Dios mío, muy difícil,
0: yo, yo muy lo único...
1: difícil. Con lo único que le digo es que a palabras embarazosas oídos anticonceptivos, las cosas que hay que oír, Dios mío, pero bueno,
0: no, dejemos de, así. Deje así, deje así
1: mejor, deje de, así, de, así
0: la, la, la madre, deje así mi hijo, de, así, sí, no señor, se deje así, así. Bueno, déjeme sí. presentarle a nuestro invitado porque de verdad que es un gusto tener hoy con nosotros a José Luis Villarreal, el famoso, ¿cómo es Mora? ¡Villita! José Luis Villarreal, Villita, un gusto tenerte con nosotros aquí en, en, en este, el podcast preferido del mundo mundial Dos en Punta para que te lo grabes Y te voy a mandar los links, eh, Villita, para que lo tengas también Y nos escuchás siempre hablando aquí, hablando barbaridades aquí ¿Cómo estás, Villita?
2: Bueno, José, Juancito, la verdad que es un placer escucharlos Y desde ya, este, bueno, lo voy a tener muy en cuenta Dos en Punta, la verdad que me, me gusta el nombre del programa y más allá de, de, de todo eso, este, realmente me, me, me da mucho gusto poder charlar con ustedes porque más allá de que, de que compartimos un estudio en, en Sport, eh, considero lo mismo. Eh, creo que he encontrado gente humanamente extraordinaria y, y la verdad que hay momentos en que siento que estoy en la Argentina, no que estoy viviendo en Miami, porque estoy rodeado de muchos latinos, pero fundamentalmente de una condición humana que... La verdad, que, que llegué aquí a Estados Unidos me llama mucho la atención.
0: Déjame decirte algo rápido: es dos en punta con mora siempre en fuera de lugar. Qué cosa, ah?
2: <risa>
0: mentiras, mentiras, eso es mentiras. El bar siempre dice que estoy en posición lícita. No,
1: <risa>
2: el no bar, cuántos problemas nos ha traído el bar, eh?
1: <risa> <risa> pero bueno. Villita, ¿qué situación está? Y yo sé que la idea cuando uno trae invitados, porque hemos tenido futbolistas eh, de, de gran trayectoria, y tú eres uno de ellos. Hemos hablado un poco de, de, de su vida, de sus inicios y demás. Pero no sé, José, yo quisiera empezar con la noticia del momento porque
0: no, creo por que es, esto de Messi, es?
1: esto de Messi, eh, porque además José Luis tiene eh, la, la fortuna de, de ser un hombre que conoce mucho la familia Messi. ¿Qué ha pasado, José Luis, la interpretación tuya de todo lo que ha sido el desarrollo de esta noticia después de lo que fue la hecatombe tras el 8-2 de, del Bayern Múnich?
2: Sí, en primer lugar les voy a confesar algo. Hoy, hoy le escribí a Jorge Messi que la verdad que no, no lo hago eh, así de forma permanente. Este, Cuando me sale, cuando lo siento desde el corazón, lo hago porque no soy una persona que que molesta permanentemente a la familia Messi, es decir, me une una relación, no somos amigos, conozco obviamente a Celia, la mamá de Leo, conozco a Jorge, conozco a Rodrigo, a uno de los hermanos de Leo, y lo conozco a Leo allá por el 2004, cuando recién él llevaba apenas seis meses jugando en la primera de, de, de Fútbol Club Barcelona. Y, y bueno, creo por lo menos sentir lo que ellos sienten, digamos. Eh, yo creo que bien lo dijo Leo en ese comunicado. Me parece que no tiene absolutamente nada que ver aquel 8-2 frente al, al, al Bayern Múnich. Me parece que esto tiene que ver con un arrastre, de un tiempo a esta parte donde él viene manifestando que no está cómodo, este donde viene manifestándole a, a, al presidente a Bartomeo que, que se quiere ir, eh, que él quiere un equipo competitivo, que él necesita... este eh, tener un equipo que esté a la altura de lo que es el Fútbol Club Barcelona, y, y yo decía en el programa de hoy este, que Avisa no traiciona, ¿no? y me parece que ha pasado un poco eso, es decir, Leo, Leo ha venido anticipando todo esto que, que podía pasar, y bueno, él, él, yo creo que él tiene un problema, él no sabe manifestarse, ¿sí? el gran problema que tiene Messi es, no digo que no sepa hablar, sino que por ahí le cuesta digamos ser claro en los conceptos y eso por ahí le juega una mala pasada. Entonces, me parece un poco, como para arrancar la, la entrevista, me parece que pasa un poquito por ahí Juan y José.
0: ¿De dónde viene esa relación? Digamos que no es una amistad cercana, pero, pero sí una relación de, de, de saludarse, de tener contactos eh, con la
2: familia Messi, Villita. Mira, la relación nace eh, porque yo eh, lamentablemente tenía un ex amigo. Lamentablemente tengo que decir así porque una persona que yo quería mucho, eh, él trabajó en el fútbol club Barcelona como, como entrenador de, de, de Leo en el Barça B y después la vida hizo de que nosotros nos tuviéramos que distanciar por razones que no, 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 no vienen al caso ni, ni tengo ganas de comentarlas, pero en ese momento nosotros manejábamos la parte deportiva en un club muy pequeño, en, cerquita de Barcelona y claro, este, este, este chico este, ya no amigo, digamos, tenía relación con, con Jorge y, y ahí nosotros lo que queríamos hacer era desarrollar un proyecto formativo en la Argentina eh, para que todos tuvieran, digamos, eh, las mismas posibilidades que, que tuvo Leo de, de, de formarse en un club como, como en el Barça. Eh, él lo habló con la familia, Leo decidió en ese momento ser padrino de ese proyecto que, al fin y al cabo nunca, nunca lo pudimos desarrollar, entonces me, me proponen viajar a Barcelona ya por el 2004, así que bueno, obviamente me hice un viaje importante, eh, recorrí un poquito de Europa, este, dejando el proyecto digamos en Montpellier, en el Atlético de Madrid, pasé por Mallorca, pasé por un montón de lugares eh, donde yo tenía conocidos, y ahí es donde yo empiezo a tomar contacto con la familia, en ese momento Jorge... Bueno, era una familia normal, digamos, porque yo me acuerdo que después de, de, de esa visita a Europa eh, nosotros hicimos un lanzamiento en Córdoba, lo llevamos a Leo, a Messi, a Córdoba con apenas 17 años y cuando lo fuimos a buscar a, a Rosario, Leo andaba en bicicleta como, como un chico de adolescente. Entonces nosotros le decíamos Jorge, Jorge, este, por favor, presta un poquito más de atención, estamos mirá que Leo juega en la primera del Barça, mirá que Leo va a ser el mejor del mundo. Eh, esas fueron las, las primeras palabras, digamos, con, con Jorge. Y, y a partir de ahí nació una relación, vuelvo eh, a repetir, después no se pudo desarrollar ese proyecto, la relación continuó, yo me terminé peleando con este amigo, y yo después muy respetuosamente, así en ocasiones muy, muy, pero muy puntuales, le he escrito a Jorge y, y él con mucho respeto siempre me ha respondido eh, pero más o menos desde esa época cuando Leo recién y ahí es cuando yo escuchaba pequeñas cosas ¿no? que me contaba Jorge que Leo era como el, el, como, como el osito de peluche de Ronaldinho, de Deco y obviamente cuando uno habla de semejantes futbolistas este, siempre llama la atención ese tipo de cosas eh, eh, Villita
1: eh, de por sí conociendo esa intimidad, digamos, hasta donde se pudo ¿no? Eh, Messi era una persona introvertida eh, poco líder, líder futbolístico de poco hablar eh, más o menos, ¿cómo lo, lo puede dibujar en palabras a Messi?
2: Buena pregunta, Juan es que Messi es así, vos lo has descrito tal cual es eh, a Leo le cuesta hablar, Leo siempre fue un chico callado después lógicamente los, los logros que fue consiguiendo hizo de que el crecimiento de él fuera prácticamente gigantesco porque, no sé, de un año a otro, o de un año a tres años este, ya le había conseguido títulos, ya, ya había conseguido su Balón de Oro, ya eh, fue, fue, tan, fue tan grande el crecimiento que, que se le fue de las manos a Jorge, muchas cosas se le fueron de las manos, yo pongo ejemplos tontos, no por ejemplo, él me contaba que a lo mejor una persona en esa época se acercaba y le decía, eh, Jorge, mira, estoy escribiendo un libro. Y Jorge le decía, dale, dale, qué lindo, me gusta, qué bueno. Y después, claro, este, el tipo se hizo millonario este, con, con los libros de Messi. O por ejemplo, este, Leo, sacate una foto, mira, yo tengo una concesionada de autos acá en Barcelona. Y después el tipo terminaba vendiendo no sé cuántos autos. Entonces... Eh, eso hablaba las claras de, 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 de cómo es la familia Messi ¿no? la familia Messi es una familia humilde no está acostumbrada a los ataques ellos no, no, no les gustan los ataques Si ustedes que, que, que están en el ambiente del fútbol hace tantos años eh, saben que lo ha atacado Maradona que lo ha atacado Pelé que Cristiano por ahí se, se ha ido en, de boca en algunas declaraciones y ellos no, no, no respondieron nunca no responden ni van a responder y, y, y esa es, ese es el, la, la familia Messi, así, ante semejante problema hoy que estaba eh, en vilo el mundo esperando que Messi decidiera si iba a jugar o no, situación que yo la tenía, no sé por qué, ¿no? súper clara que él iba, iba a seguir en el Barça, eh, yo sabía que no iba a salir a hablar, <risa> o sea, pero simplemente por eso, intuición y, y, bueno, y de conocer un poco la familia de cómo son,
0: Vale la pena comentar, no porque no todo el mundo lo sabe. Eh, en las reuniones previas que nosotros tenemos eh, en cada una de nuestras apariciones en el locker room, pues siempre hay reuniones ¿no? de producción y tenemos un chat donde nos escribimos, compartimos noticias y, bueno, y ahí eh, hablamos, discutimos, eh, opinamos de, de lo que leemos. Y Villita, desde que supo lo de Messi, siempre dijo Messi no se va a ir. Escribíamos cualquier cosa y Villita ponía Muchachos, Messi no se va a ir y, y no era que lo sabías porque te lo habían contado Sino que era una intuición de conocer La familia, de conocer a Messi más de cerca Y también esa intuición de como futbolista Lo que implica mover una familia Donde los, tus hijos han crecido eh, Han tenido Los mejores amigos En ese, en ese lugar, que, que es Barcelona Y donde viven, no que es una de las zonas Dicen, yo no conozco más hermosas del mundo Como eh, Castel Casteldelef Creo que se llama la zona donde vive donde iba Leo Messi, pero la anécdota es esa, que Villita siempre mantuvo desde, desde ese burofaxo, desde que se dijo por primera vez que Messi se iba a ir, siempre dijo muchachos, Messi no se va a ir. ¿Qué te llevó a esa a, a ese impulso, Villita? ¿Qué fue qué fue esa, ese sexto sentido que tuviste? ¿De dónde salió eso?
2: Y creo que esas dos cosas, José, la, la, la intuición y, y conocer un poquito a la familia, digamos, ¿no? Eh, yo eh, ustedes se van a recordar que en alguno de los programas anteriores yo hacía mucho hincapié en, en cuando uno se tiene que mudar. Yo, yo, por ejemplo, yo yo Villarreal, que soy no sé, el 0,0001% de lo que es Messi, tuve 27 mudanzas en mi vida Uf. y todas me, cost, me, pero me costaron una enormidad, salirme del país, eh, reanudar mi vida en otro lado, por suerte lo hice sin tener hijos, después cuando tuve mis hijos este, fue un problema y yo empecé a poner en la balanza todo eso, ¿no? yo dije Leo lleva 20 años en el Barça creció ahí, el Barça le dio absolutamente todo, él le dio el 100% de su capacidad al Barça sus hijos crecieron ahí yo, yo, es decir, yo tra trato de, de pensar como, como futbolista digamos, porque yo lo viví, entonces esa es, la, esa es la parte de la intuición porque mover los chicos de un colegio, sacarlos del lugar donde viví, salir de una y una zona de confort eh, era muy peligroso, digamos, ¿no? Al, al punto de que eh, yo te, te lo digo, se los cuento, Juancito también, es decir, son, son, son charlas muy profundas que uno tiene dentro de la familia, cuando tu mujer te dice, che, mira que yo de acá no me voy, eh. Y yo creo que Leo, este, más allá de su deseo, que él manifestó que... que, que que por ahí quería irse, porque él se sintió un poco responsable, digamos no, no solamente de la derrota, sino del presente, de, del Barça, yo me doy cuenta en los gestos en su cara, que está hablando con el corazón. Entonces, cuando pone en la balanza todo ese tipo de cosas, yo dije, para mí no se va a ir. Y bueno, felizmente la pegué, pero tra traté de pensar, José, Juan, como, como piensa un futbolista, y por suerte me, digamos me salió bien porque... Porque el futbolista piensa así como piensa Leo, ¿entendés? Él es súper competitivo, él es un tipo que, no sé, se agarra un avión y se va a, a Roma a meterse, no sé, 300, 400 kilómetros adentro de, de, de Roma para buscar el, el mejor nutricionista. Este, Te imaginas que todo eso lo hace para, para seguir siendo el mejor del mundo. Entonces, este, no sé, creo que fue un poquito de las dos cosas en cuanto a la pregunta, intuición y conocer un poquito la cabeza de, de la familia.
1: Y, y bajo ese aspecto, José Luis, hizo bien Messi. Yo, honestamente, yo no sé qué hubiese sido más difícil haberse ido o quedarse bajo unas condiciones bastante adversas, creo yo. En este momento hay muchos vientos encontrados, hay corrientes que, que, que no van a favor de nada, eh, las aguas son turbulentas. No sé, a mí me luce que, que, es, que es un momento muy álgido. Eh, eh, o estaba leyendo hace, hace algunos días, en eh, Barcelona ese cuento de más que un club bueno, pues más que un club tiene más que un jugador ahora, eh, tiene un hombre que está totalmente mm, desvencijado anímicamente por, por todo lo que ha vivido creo que hubo un error de cálculo fue incluso tal vez mal asesorado al tomar esa decisión visceral no sé, bajo ese aspecto de mi pensamiento, ¿hizo bien Messi con todo esto quedarse en, en este momento tan difícil?
2: Yo pienso que sí, Juan. Eh, ¿Y sabes por qué? Porque, a ver, eh, yo creo que en primer lugar él se siente responsable y eso está claro y lo ha manifestado. Después él lo venía diciendo, durante varios meses este, lo vino diciendo, que él se quería, que se quería ir, que, que eh, él decía que, que el equipo no estaba a la altura de lo que la gente del club pretendía. Él veía que el equipo no, no, no daba respuestas en cuanto al juego, a la dinámica, porque... Es muy difícil eh, por ahí ser, ser Messi, digo difícil, es muy complicado porque ellos viven en otro planeta, ellos viven en otra órbita. Entonces eh, cuando vos eh, te manifestás, como lo hacía él y decía con esto no nos va a alcanzar, ¿no? yo creo que ni sé si vamos a pasar al Nápoles, me acuerdo que decía. Eh, y después me parece que eh, él se tomó su tiempo para hacer el duelo, eh, bien lo dijo en, en, en el comunicado de hoy, eh, como que él se tomó el tiempo porque hay una cosa que hoy, por ejemplo, en el programa yo no la podía decir porque los tiempos en televisión son difíciles, pero bueno, no podés hacer declaraciones cuando termina un partido 8 a 2 porque las revoluciones están a 10.000 entonces, eh, probablemente si, si, si Messi hablaba en ese momento a lo mejor hubiera dicho barbaridades a lo mejor hubiera dicho barbaridades y eso es lo que a veces el futbolista este, no, no, no sabe manejarse emocionalmente ¿no? Y me parece que Leo en ese punto ha aprendido. Y sí, obviamente, al, al tardar en dar una respuesta, es lo que hace que la gente se vuelva loca, porque dice, che, el mejor del mundo, se comen ocho goles, el equipo es un desastre, el Barça pierde la Liga, se la gana el Madrid, eh, Leo es el capitán, no sale a hablar, se lo ven en el entretiempo desbastado, en esa imagen que sale él sentado con Ter Stegen en la, en la puerta del vestuario, cuando ya iba 4-1 el partido frente al Bayern, entonces eh, la gente estaba esperando algo que nunca iba a suceder porque Leo no habla <risa> pero, entonces, pero bellita,
0: yo, yo ahí te quiero preguntar eh, sí. a, a ver, y, y en esto yo creo que ahí sí discrepamos eh, y, y lo hemos manifestado en el, en, en el locker room ¿no? Sí. Eh, yo digo, no es que Messi tenga que hablar porque sea Messi, porque sea el mejor del mundo, sino sencillamente porque es el capitán ese día eh, del 8 a 2 Habló Piqué y Piqué habló y dijo las cosas como eran, incluso dijo que él era el primero que se lanzaba del barco si era que, que él era el problema. Eh, está bien que de pronto Messi no haya hablado ese día, pero si sos el capitán, repito, no por ser Messi, sino por ser el capitán. ¿No te parece que el capitán, eh, tras la derrota más humillante que ha recibido tu equipo en la historia, no debería por lo menos haber salido a decir, qué sé yo, tres, cuatro palabras, por lo menos dar la cara, te lo digo porque mira, vos siendo argentino, vos te imaginas donde el capitán de Boca o River no salga a dar la cara eh, eh, ante semejante humillación yo
2: creo que el, los aficionados se lo, se lo como en vivo, ¿no? sí Es que yo no discrepo con vos, José, yo, yo estoy a favor de lo que vos decís, yo creo que él tiene que salir a hablar por ser el capitán pero ¿quién sale a hablar? El que realmente tendría que ser el capitán, porque ese tendría que ser el capitán, Piquet, no debería ser Leo yo creo que, eh, a ver Yo creo que se lo he dicho No sé, en privado y no sé si lo he dicho Al aire en algún momento En la selección argentina Hasta convenía de que Leo Messi sea el capitán Porque el cachet de la selección argentina Con Leo Messi de capitán es otro Y sin Leo Messi de capitán Es más bajo Y sin Leo Messi en la selección argentina El cachet no existe Entonces yo no discrepo, al contrario Yo estoy de acuerdo con vos, él tendría que haber Hablado, quizás no en ese momento pero sí, pasado uno, dos días, después que vos, este, eh, ¿cómo se dice? Como que vos desglosás la... el partido, claro. Después que vos desglosaste tu partido, cómo lo hiciste, cómo lo hizo tu equipo, la vergüenza que fue, porque el Fútbol Club Barcelona me parece que en la historia este, no, no, no hay una diferencia de ocho goles ni, ni de seis a favor de, de, del, del Bayern. Entonces. Eh, cuando vos pasas esos dos días y haces ese análisis, ahí tenés que salir como capitán y dar la cara pero yo digo que Leo no es que no esté preparado, él no es claro a la hora a veces de, de, de hablar vos fíjate que el comunicado de hoy inclusive fue grabado entonces ¿por qué es ayer grabado? ayer dicen
0: que fue la grabación, que ya lo había grabado ayer. Claro. A... o sea hoy es viernes, hablamos del jueves
2: Exacto. ¿sabes por qué yo creo que es grabado? porque le cuesta hablar a, a él, ¿entendés? Y después cuando, cuando se graba, este, y bueno, vos no sé, te podés equivocar en una palabra y puedes volver a, a grabar otra vez, eh, después ellos logran hacer un, un, un video eh, donde él habla realmente con el corazón y donde él realmente dice lo que, lo que, lo que quiere decir y lo que siente, ¿no?
1: Eh, eh, José Luis, eh, cuando él habla de proyecto ganador, obviamente él está incluido en ese proyecto. O sea, aquí, aquí no hay que exceptuar a nadie, aquí no se puede hacer, <coughs> perdón, ningún tipo de, de excepción. Lo que yo no entiendo es de, para él qué significaría un proyecto ganador, porque también estaría diciendo que los que hoy tiene alrededor no le dan la talla, y eso es un mensaje, me parece a mí, con cierto tono de, de, de discriminación, decir. Es que estos jugadores que yo tengo no me no me dan la talla y por ahí no puedo. Yo creo que ahí también entras eh, con el pie izquierdo de nuevo. Así te quieras quedar,
0: entras con el pie izquierdo. Morita, y déjame añadir esto, diciendo también o partiendo desde el punto que él también es partícipe de, de ese proyecto perdedor. O sea, él no por se tal... puede excluir de eso, porque él por por es un perdedor. Por también. eso, por eso, por eso. Es que por yo, eso. Creo
2: que, yo creo que él no se excluye de, 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 ni de un proyecto ganador ni de un proyecto perdedor. Me parece que lo que él está haciendo es como que está levantando la mano y te está advirtiendo, ¿no? Como, como la alarma, ¿viste? Cuando te van a entrar a robar en tu casa y te suena la alarma. Me parece que lo que hizo él en este tiempo fue eso. Fue, ir, fue, fue levantando la mano y no fue escuchado y no fue escuchado, y nosotros me acuerdo que, que, que en nuestro programa de Locker Room eh, también este, lo, lo veíamos vi, viendo venir a este debacle del Barça, hmm, porque sí. era un equipo lento, porque sí, yo decía señor. que su entrenador eh, o, o el equipo jugaba como era su entrenador, el entrenador para mí era un entrenador triste, y para mí el Barça era un equipo triste, por, como, porque su entrenador era así, Mucho. porque en, en, en ninguna parte del mundo eh, o por lo menos, no sé, en los lugares que me ha tocado estar a mí, nunca vi que un, un ayudante de campo hable más que un entrenador, y esas cosas molestan mucho, y, y para un futbolista de élite, este, y lo digo por Messi y por todos sus compañeros, eh, no, no hace falta ni conocer a la familia Messi para, para saber que se molestan, porque cualquier futbolista se molesta con ese tipo de cuestiones, entonces... Eh, yo creo que eh, él no se, no se, exclu no se excluye ni, 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 ni del proyecto ganador ni del ni del perdedor. Simplemente lo que yo creo, lo que quiere hacer sentir él o lo quiere hacer ver al mundo, es que el equipo nunca estuvo a la altura de lo que él realmente quería. Él es, él es una persona súper competitiva. Leo no sabía patear penales, Leo no sabía patear tiro libre. Y, y Jorge le dijo un día, escúchame, macho, andate, no sé, andate a Grecia, andate donde tenga que irte pero vos sos el, el número uno, vos sos el mejor del mundo. No puede ser. Yo un día, hablando con Jorge, él pateó un tiro libre, Argentina-Colombia en Santa Fe y fue la primera vez que a, a Messi lo abuchearon y lo silbaron en Argentina. Y después hablando con Jorge un día, me dijo... Pero fue en
0: Copa América 2011, fue ese partido.
2: Exactamente, cero, cero. exactamente. Y vos fíjate qué detalle José, vos que tenés tanta memoria. A partir de ahí, eh, la selección argentina empezó a jugar en Córdoba. Eh, porque yo sería eh, hablando con Jorge eh, le digo Jorge hay, hay un punto crucial en el partido donde Leo patea un tiro libre y me dice no me diga Villita, no me diga, me dijo así no, 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 no me va a acordar, me dice porque ese fue el punto de quiebre con el tema de la selección él patea un tiro libre y lo tira como no sé, no te quiero exagerar pero 4 o 5 metros del travesaño y, yo, y claro Jorge sentía como que, como que yo me daba cuenta casi como padre ¿no? Eh, lo que él estaba sufriendo y lo que Leo sufría, porque allá eh, Leo no canta el himno, Leo no se pone el equipo al hombro, no gana la Copa del Mundo, va a estar siempre bajo la sombra de Maradona, y todas esas cosas le afectan a ellos, porque ellos no, no, no declaran, no, no hablan mal de nadie, ellos este, son una familia que se refugia ahí, en Castel de Fez, donde vive Leo, eh, Jorge, ya cuando, acuérdense que yo les dije a ustedes en uno de los programas, ya hubo un antecedente que Leo renunció a la selección argentina y después volvió. Yo le, yo le escribí a Jorge ese día y él me respondió, Villita, Leo ya este, dejó de ser Leo, o sea, ya no lo manejo tanto a Leo, me dice, ya, ya Leo es grande, me dijo, y, y no puedo hacer nada. Yo le dije, lo único que te pido es que Leo, eh, no sé, que revise un poco y que él vea cómo los, los, los chicos, yo me acuerdo que mi hijo lloraba, este por, porque él está renunciando a la selección y él me dijo, Villita, ya, ya son decisiones de Leo, ¿no? yo no puedo hacer nada por él, entonces eh, yo creo que detrás del protagonista hay un ser humano eh, muy sensible, me parece a mí y es la parte que por ahí nosotros no, no la vemos y eh, después está el periodismo amarillo al que le llamo yo, que es el que busca vender a través de todo lo que pueda generar Messi, porque cualquier cosa que diga Leo va a ser siempre tapa de cualquier diario del mundo que mira
0: eh, que respecto a lo que decís no de, de ese periodismo es que a mí no me cabe en la cabeza cómo nosotros como periodistas podemos estar discutiendo la decisión personal de un jugador y analizando de si hizo bien o no eh, cuando lo que a nosotros nos compete es el fuero futbolístico. Es decir, si Messi juega bien o no, si jugó bien o no, si es responsable en el 8-2 o no, si, si debería irse del Barcelona o no en, en, en cuanto a lo futbolístico, pero no en cuanto a las decisiones personales. Porque quiénes somos nosotros para meternos en la vida de, 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 de alguien eh, simplemente porque es un futbolista. Es que leía, por ejemplo, eh, palabras como que, como, que como que Leo quiere ganar la campaña de imagen y por eso se queda. Y yo me pregunto, ¿campaña de imagen? ¿Es que qué hizo Leo? Eh, ¿Qué hizo Messi? ¿Mató a alguien? ¿Robó a alguien? ¿Secuestró a alguien? ¿Hirió claro. a alguien? A esta altura de su vida... Messi, para muchos, para mí el mejor del mundo y uno de los mejores de la historia, para otros el mejor del mundo y el mejor de la historia, eh, tiene todavía que andar mirando no, su imagen. No, José,
1: Cuidar ¿y hay otro gente qué? Y a otro detalle, aquí no hay ninguna decisión de dinero, porque es que también se llegó a pensar que Messi lo está haciendo hasta por dinero. Un tipo que es, creo que es el mejor pagado del mundo, que debe tener todo a nivel material porque yo me imagino de tener la mejor casa, los mejores carros, la vida que se da de privilegios personales para él y su familia debe ser eh, de fantasía, eh, que cualquiera envidiaría. Hombre, yo, pues sí, le, pues a lo mejor le ofrezcan más en el PSG, le ofrezcan más en el Manchester City, pero se nota y más aún me ratifiqué después de oírle la entrevista que aquí no hay una decisión de dinero, o sea, simplemente no. que que era una, un, un resquemor con un señor Bartomeo que no ha, no ha dado la, el paso a renunciar. Yo creo que ese señor debería renunciar, porque el que se queda ahora Messi y el que queda muy mal es el señor Bartomeo más allá de que haya ganado una batalla legal, que esa es la que perdió Messi, que Me es mal el... asesorado. Pero, pero sí te digo, yo creo que aquí puede, puede existir cualquier otra cosa, pero no hay una decisión económica.
2: No. Yo le voy a contar algo también así, medio en intimidad, ¿no? Si bien lo estamos haciendo para, para el programa de ustedes. Eh, un día me dijo Jorge, mira, visita, eh, podemos recorrer juntos toda la Argentina, si querés, de punta a punta, y cualquier lugar del mundo. Jamás nadie le va a dar a Leo lo que le da el Barcelona. Yo jamás tuve que subir a, ni al primer piso ni al segundo piso del Barça para pedir un aumento. Jamás. Porque a, a Leo se lo han dado todo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no, 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 nunca fue una cuestión de dinero no es una cuestión de dinero, estamos hablando de, de, un, de un chico que, no sé facturará 100, ciento y tanto de millones por año, porque acá estamos hablando de un contrato solamente de, a lo mejor de 40, 50 millones de contrato, ¿no? De, con el club pero después, después le tiene 10 millones de Pepsi 10 millones de Playstation 10 millones, de no sé qué cuando Leo gana, o cuando el Barça gana una Champions él ya tiene, él, él tiene un precio fijo no entra en el prorrateo de cuánto hay que repartir si son 20. Si el FC Barcelona gana la, la Champions y le dan 200 millones de dólares, Leo no entra en esa repartija. Leo ya tiene un premio aparte. No entra en el prorrateo. Dicen, a ver, José Bau, vos jugaste 8 partidos, mira, de los 200 millones te tocan 7 mil dólares.
0: Juancito. No me vas a hacer llorar con esta crisis de plata que hay ahora. <risa>
2: No, pero yo lo que, lo que le quiero hacer ver, digamos, y a todos aquellos que, que, que nos escuchan, es que la familia Messi no tiene problemas de dinero. Yo eh, iba a desarrollar un, un trabajo formativo en el cual arrancamos más o menos la charla por ahí y yo lo quería hacer en mi club. Mi club es Belgrano de Córdoba. Entonces eh, yo hago una reunión con Jorge Messi y el presidente de Belgrano de Córdoba en el Hotel Hilton en Buenos Aires, y, y el presidente Begrano le dijo, Jorge, ¿y vos qué, qué, qué querés? Nada, le dijo él, yo lo que quiero es que Villita sea el director deportivo de, de un proyecto formativo, porque si yo o, o Villita desarrollo un proyecto formativo en otro país, también me van a pegar, van a decir, oh, mirá, eh, Messi está haciendo un proyecto formativo no. en otro país, porque, también lo podría hacer aquí en Estados Unidos, porque este es un país que... Eh, hay una solvencia económica y no habría problemas para poder hacerlo, cuando vos vas y te presentas en cualquier club y decís, che, mira yo vengo acá a desarrollar un proyecto formativo y, y lo tengo a Leonel Messi de padrino, ¿quién no te va a abrir las puertas? Pero, pero, lejos de, de, del dinero, yo recuerdo las palabras de Jorge, dijo, a mí no me interesa el dinero, a mí lo que me interesa es la formación del niño, no se puede creer que en la Argentina debuten chicos con 16, 17, 18 años por 10 mil pesos que estamos hablando de 80 dólares mensuales o 20 mil pesos en aquel momento, y los chicos sean insultados y nadie sabe lo que le generan a ese chico psicológicamente, la frustración que tienen esos chicos después cuando este, van pasando los años. Entonces, siempre recuerdo esas palabras de Jorge. Por eso digo que no, 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 es, no es una cuestión de plata, la familia Messi me parece que busca otras cosas. Eh, yo hoy utilicé un término de prestigio. Que nosotros los futbolistas siempre buscamos, buscamos dejar huellas en los lugares por donde pasamos. Y me parece que eh, Leo tiene que terminar su carrera ahí y creo que la va a terminar porque hoy tampoco hubo tiempo para decirlo. Pero, ¿qué pasa si se juntan esas 16.500 firmas? ¿Qué pasa si en noviembre, no sé, se patea el tablero y se va y hacen que, que se vaya Bartomeu, que no, no, yo creo que no tenga más vida en, en el Barça, eh, o, o sea, en abril del año que viene? Y, y el proyecto realmente a Leo le interese, porque aparece un puyol, aparece Xavi como, como entrenador, es decir, cambia todo un panorama para él, porque él se quiere sentir bien, y si el tipo no se siente bien, no te va a rendir, esa es la realidad. Y él lo que ha buscado en este tiempo, o en estos 15 días, 20 días, es sentirse bien, y no, no, no ha logrado tener paz, me parece. Sí, villita, yo, por ejemplo, eh, de verdad que no puedo creer
0: cuando Leo que es que Messi se va por plata, no que es que Messi está buscando que le paguen más. Y yo digo, estamos hablando de un tipo que se gana 100 millones de euros al año aproximadamente, sí. sino más. ¿Qué más te puedes comprar? O sea, ¿qué, ¿más plata para qué? Para comprarte la luna.
2: ¿Más ah, plata no, para pues, qué? Eh, para
0: comprar un no, mundo Marte. Y, y yo te, y yo y, para y, qué? Para comprarte un país. O sea, ¿para y, qué y, y, vas a necesitar más plata? Y más alguien... Eh, tan tranquilo, más alguien que viene de, 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 de extractos tan humildes como, de tan humildes como Messi, eh. ¿Para qué más plata? O sea, es que de verdad la gente a veces dice cosas por decir y saca conjeturas eh, simplemente porque le cae mal a alguien. O sea, por, yo te puedo, a Messi lo podemos discutir en esta catástrofe del los 8 a 2, en el haber perdido la liga, todo lo que quieras, porque él es tan responsable como Piqué, como el utilero, como tiene como todos. Como por todos, supuesto. ¿no? Pero a veces salimos a decir unas verdades como, por ejemplo, ah, que es que Messi hace y deshace en el Barcelona, que él es el que manda en el Barcelona, y yo me pregunto y si manda tanto, ¿por qué no se fue? que era lo que él quería hacer, si mandara claro. tanto, ¿no? Messi se hubiera ido y hubiera dejado el barco tirado y dice, me voy, no me importa, y como yo soy el que mando ahí le dejo el tierrero, como decimos en Colombia y no es así, resulta que volvió porque lo amenazaron con una demanda y él dice yo lo que menos quiero terminar con este equipo que me dio todo es terminar en mi carrera en no, el Centrado Judicial. Y, y yo quisiera y agregar... Se toma eso como verdades, como que es la verdad que Messi manda y, en el Barcelona y los hechos demuestran que no es así.
1: Y yo quisiera agregar que Villita lo, lo ha vivido eh, en el fútbol, es como también la, el, de, el descreimiento como yo, a, mí, a mí me llamaba poderosamente la atención que el fútbol a lo largo de su existencia son muy pocos los casos donde se le rinde un homenaje a una figura. Y yo admiro mucho la NBA en el sentido de que a esos grandes hombres que se retiran, les retiran la camiseta a una ceremonia, pues. Y yo imaginaba que los últimos partidos de Lionel Messi y retirándose del Barcelona iban a ser así, porque ese muchacho ha escrito una historia... Inolvidable, y eso, esto van a hacer con Lleno del Camp Nou, con sus exjugadores de toda la vida, no sé, Ronaldinho, Deco, no sé, Guardiola, sus ex técnicos, todos los que tú quieras, y van a retirar la camiseta Messi para, ¿no? para, para la eternidad, y debieron haber hecho lo mismo con Cristiano y con otros jugadores en, en, en Argentina y en la historia de Colombia. Entonces, no sé, el fútbol es así de frío, es así de, de poco, eh, digo yo, de, de los directivos para con, con los jugadores, por eso es que pasan estas cosas, por eso es que un jugador dice, se planta y dice yo con Bartomeu no voy porque el tema es Bartomeu y entonces me traen a este señor Kuman con cara de pistola, con cara de revólver, pues vamos a ver quién va a ganar y va a haber un pulso y una tensión ahí que es complicada, eso sí me llama poderosamente la atención Villita.
2: Sí, yo, digamos, para agregar lo que dicen ustedes, Leo acaba de comprar, no sé, su segundo o tercer hotel ya, o sea, ¿para, para qué más? O sea, Alguien chanclas la entrevista. Van a, van a tener plata los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de Messi, o sea, esto no es por una cuestión de plata. Hay una cosa que, que, que lamentablemente a ellos los lastima, porque ellos... Este, a, a pesar de que yo siempre digo que ellos viven en otra, eh, en otra este, órbita, en otro planeta, ellos leen, ellos se, se, están informados, vos fíjate, con el dolor que leo, dice, eh, este tiempo yo a, a, aprendí a, a conocer gente que, que me pagó de una forma, no, no me acuerdo los términos ahora bien, ¿no? Pero, y gente es, falsa, dijo. Claro, de gente falsa. Esto me, me, fue como un aprendizaje para mí. Dijo una cosa así: de, de aprender a conocer gente que estaba cerca mío, y, y, y sé que, como que esa gente no, como que le han, le, le han pegado duro. Y eso quiere decir de que ellos leen, ellos tienen una fundación, ellos ayudan mucho y lo hacen desinteresadamente, y no, 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 no está saliendo permanentemente en las noticias. Este, yo eh, hace un tiempo a esta parte le escribí a Jorge por un, un Julio Zamora yo creo que esta historia, no sé si se la conté a Juancito Mora por privado un día, un, un, un puntero de derecho, Juan Neubels, fue compañero de la sí de Argentina, y está tirado, está tirado en Bolivia, literalmente, y, 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 y todo el mundo, Villita, vos que sos amigo de, de Jorge Messi, no, 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 para, para, yo no soy amigo de Jorge Messi, yo tengo una buena relación y hay un respeto mutuo este, de ambas partes, entonces... Eh, no, no, a ver cómo me puede ayudar Jorge eh, Julio, eh, Jorge no tiene obligaciones con vos obviamente yo le voy a escribir a Jorge Messi y no sé si me va a responder y Jorge me respondió me dijo mi, mi fundación, este, lo tengo escrito acá sí, mi fundación está siendo investigada porque hubo mucha gente que se, se aprovechó de la fundación de, de la familia Messi y gozaba con beneficios pero tengo un párrafo larguísimo escrito acá por Jorge, entonces digo, eh, ¿es, ¿es una familia común? No, no es una familia común, ¿por qué? Y porque estamos hablando del tipo, no sé, el más importante de la historia, yo creo que se habla más de Messi que de Donald Trump, que de cualquier presidente de, de, de cualquier país, entonces este, no es una familia común, ahora, ¿es una familia que tiene los pies, eh, los pies sobre la tierra? sí, Sí, es una familia que eh, yo creo que ni ellos saben lo que tienen pero si hay algo que tienen en claro es que ellos no le hacen daño a nadie ellos no entienden el, el porqué de muchas cuestiones esto que decía recién bien José eh, que, que to, todos queremos tener la noticia ¿no? todos queremos eh, a, a ver qué, qué podemos aportar qué podemos decir y después están los otros el periodismo amarillo que lo voy a bastardiar a Messi eh, voy a decir tal o cual cosa, a ver si puedo pescar alguna tapa de un diario ¿entendés? y, y, y esas cosas ellos las ven, esas cosas ellos las ven, ellos las ven que mira, y hay no
0: periodistas por ejemplo Villita, como, como en Argentina ¿no? para traer el caso de, de Martín Lieberman que, que uno nota que hay como, como se dice ¿no? en, su, en, su, en sus comentarios a Messi, como si Messi le hubiera hecho algo personal y que Messi, con el solo hecho de levantarse de su cama y respirar, ya es motivo de crítica. O sea, que tiene una moneda y que con sello pierde Messi, con cara también pierde Messi, sea el contexto que sea y las circunstancias que sean. Como que tienen predestinado que todo lo que lo rodea a él es negativo. Y son gente que mueven masas, y son gente o periodistas de, de casi un millón de seguidores en sus redes sociales, y, y es gente a la que la leen. Entonces yo me imagino, a ver, yo digo, y aquí no estoy dictando juicios de valores ni, ni estoy diciendo que yo soy mejor que esto o el otro, sino que eh, a todo, a Juan Fernando eh, y, y yo pasamos por una escuela de periodismo eh, y de tanto ver a otros periodistas, uno, uno entiende que nada de esto es personal, uno entiende que a un futbolista nosotros nos debemos es a juzgarlo en el campo de juego, que, que si Cristiano dijo esto y lo otro, que si Cristiano se pone aretes no, Que eso es lo los ideal, Eso es problema de él. Que, que eso es eso problema lo de él. Mañana nosotros lo, lo juzgaremos si hace o no en la cancha. Que eso Pero es lo no ideal. Pero con un bate siempre, con eso, una necesidad como, como un objetivo militar, de, de a este siempre por todo vamos a pegarle, eh, porque entonces no estás haciendo tu trabajo periodístico que obviamente no puede ser siempre eh, eh, subjetivo, porque cuando emitís una opinión, pues ya estás dando tu parte de algo y estás volviendo tu opinión objetiva, eso, eso es normal, pero no, se puede, no, no puedes tener objetivos militares simplemente porque el ser humano, en este caso la persona Messi, te caiga mal por, por X o Y motivo.
1: No, yo en ese sentido no voy a hacer periodismo de periodistas, cada cual tiene su estilo, yo no voy a mencionar nombres, porque igual de, de uno dirán lo, lo propio, pues también... Eh, y juzgarán la manera como yo hablo, como yo opino y obviamente pues somos, estamos sometidos al escrutinio público y nadie es perfecto, simplemente que cada cual eh, ha crecido con, con unos valores y éticos, mora morales y una educación como para juzgar. Lo que pasa es que creo que nos hemos equivocado mucho, si hablo del término del ser humano, de juzgar eh, al ser humano en temas cuando somos todos imperfectos, es decir, yo soy tan imperfecto como el tipo al que estoy juzgando y ahí está el error, yo creo que uno no puede llegar hasta ese, hasta ese punto y en términos de deportistas, el deportista yo siempre aprendí al deportista júzgalo en la cancha es decir, de, de, si lo hizo de esto y lo otro, claro. lo que pasa es que hoy el periodismo y no desde hoy, yo digo Villita desde hace mucho tiempo se dedica más a la periferia, ¿ves? Entonces es a buscar eh, temas fuera extra cancha que la indisciplina, que si, que si se fue a una fiesta, que si esto, que si lo otro, que si se está cuidando, que, que no sé qué, que miró vale el entrenador, que si... Y a veces no hablamos de fútbol, que es el tema del sí. juego, que es, que es lo que debería ser mucho más pertinente.
2: Y en definitiva eh, es lo que busca el futbolista, el de, el de hoy, el de ayer, el de siempre y el del futuro. Que, que se lo juzgue realmente por lo que vos este, haces adentro de un campo de juego y no, y no lo que haces este, por fuera o, o, o a ver, vos podés jugar bien, mal o regular al fútbol pero ya ensañarte desde la parte personal, porque en el caso de, de, de Martin Lieberman yo lo conozco mucho, eh, yo creo que él de alguna forma lo ha, lo, lo ha hecho de, como de una manera de estrategia, ¿no? de, de, de llamar la atención y, y yo, yo venimos a decirle que en la Argentina a mí me llegan barbaridades de Martín, yo, yo formo parte de grupos, ¿no? de Boca, de River y todas estas cosas, y, y es, como, es como mala palabra, digamos Martín, y es un, un, una cosa que se ha ganado él, este, solamente no sé si lo ha hecho por, 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 no sé, porque la estrategia le salió bien, porque aparece como el, el enemigo número uno de, de, de la familia Messi, y, y nada, y, y eso es lo que realmente le molesta a ellos, ellos eh, no molestan a nadie eh, Leo se, se defiende dentro de la cancha, ellos jamás este, mirá que Maradona le ha pegado, después este, le ha dado un, una caricia después le ha vuelto a pegar, después le ha dado un abrazo después le ha vuelto a pegar y nunca recibieron absolutamente nada de Leo, cuando le preguntaban algo a Leo, cada tanto así cuando da una entrevista, y Maradona y bien, un ídolo eh, siempre sus palabras tratan de ser medidas, digamos, ¿no? Entonces, este, yo creo que está bueno el periodismo este, este que, que, que uno puede emitir un, 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 eh, un, un pensamiento de un futbolista por lo que genera él adentro del campo de juego y, y, no, por otras, y no por otras cuestiones. Porque después el futbolista, eh, aunque ustedes no lo crean, eh, y por más que vive en una nube, porque el futbolista de hoy y de siempre ha vivido siempre en una nube, se toma sus tiempos para, para leer cosas y si no las lee, están los otros que se las hacen Cuenta. llegar, claro, claro ¿sí? vos sabés lo que dijo José Baus de vos ah, porque no lo escuchaste a Juan Mora entonces, este, después uno va reteniendo y va reteniendo, va reteniendo y después la vida después la vida a la vuelta de la esquina te lo, te lo encontrás y vos querés la nota con el personaje no y el personaje te dice, che, pero vos te acordás que vos dijiste esto esto y esto de mí y ahora querés la nota eh, yo, personalmente, es decir, eh, por, por experiencias vividas y todo eso, siempre me ha gustado y yo he convivido muy bien con el periodismo porque he, he aceptado las críticas cuando me ha tocado jugar mal al fútbol y también he aceptado de buena manera este, la, la, las buenas críticas cuando me ha tocado hacer bien las cosas. Yo conviví siempre bien con el periodismo. Pero bueno, se trata de un personaje también, eh, Digo, en este caso me refiero a Messi, ¿no? de que todos queremos tener la nota con la familia Messi. Eh, yo hace poquito, con un nuevo emprendimiento que comencé aquí en, en Miami, eh, claro, resulta que me googlean, ¿no? Y dice, ah, mira, Villarreal tiene una foto con Messi, y mira, tiene una foto con Maradona. ¿Y usted qué relacionó? No, sí, lo conozco. ¿Y puede hacer algo la familia Messi aquí en la universidad? No, no puede hacer nada. ¿Qué tal? Ah? Es decir, como si fuera tan sencillo, ¿no? Yo le llamo a Jorge ahora, corto con usted, dale, ¿no? Jorge, ¿qué hace? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Contame cómo está Celia, qué pasa? Eh, ¿Cómo está Leo? No, no, no es así, digamos. Sí, hay, que, hay que respetar eh, los momentos, hay, hay tiempos que, que se tienen que respetar y yo creo que ese es el tiempo que se tomó Leo que yo obviamente en eso sí estoy de acuerdo que él tendría que haber hablado antes y, y no tener al, al mundo futbolístico en vilo como lo, como lo han tenido, pero bueno, hay que respetar, digamos, a algunos les puede gustar, a otros no, pero la familia Messi es así.
0: Claro, es que tampoco se trata de ser áulico, ¿no? Ni, ni Messi believers ni Cristiano Ronaldo Believer, ni, ni Mora Believer, nada de eso, ¿no? Se trata simplemente de tratar de llevar, porque es que a veces hay un desquicio, uno lee unas cosas, villita hay un desquicio, está bien que, que, que lincha, está bien que, que quien no trabaja en esto, quien no pasó por una universidad para estudiar periodismo, diga lo que quiera, al fin y al cabo no tiene responsabilidad alguna. Pero a veces lee uno, uno cosas de, 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 de colegas, ¿no?, eh, escribiendo como cualquier barra brava de esquina, como cualquier barra brava de bar, y esto lo digo yo con conocimiento de causa, leyendo y yo sé que usted le ha pasado también, yo lo digo acá sin ningún temor eh, y, y no se trata tampoco de, de decretar objetivos militares eh, de alguien porque juega en el equipo al que no me gusta o porque simplemente me hizo sufrir mucho con sus goles eh, eso, claro. eso me parece a mí confundir las cosas Pero demás, cosa, repito, igual, es juzgar bro. al futbolista dentro del campo de juego otra cosa sí. es juzgarlo por su vida personal, a menos sí. de que me vas a decir que es que Messi, que Messi maltrató a la mujer. Bueno, ahí ya uno dirá, no, eso no, eso no se hace, pero de tomar decisiones claro.
2: personales de ver qué hace con su vida, ya verá el qué hace. Pero pongamos un ejemplo más claro. A ver, si, si, si Messi manda en la selección argentina, si Messi manda en el Barcelona, si Messi hubiera dicho no a Koeman,
0: por Porque seguro y no hace 100 y no a Valverde
2: y no, y no a Luis Enrique y no a muchos y no a San Paoli y yo, no a y yo creo que eso es, rompe ya. rompe el mito rompe el mito con todo lo que dicen Messi no no Messi maneja la selección argentina siempre el, el club de amigos siempre juega Agüero Agüero muchas veces no fue convocado a la selección argentina y Messi se cayó en la boca no eh, no no, no, no. Eh, yo te iba, yo, yo me iba a ir por
1: el lado por el lado de eso también José Luis José Luis integró la selección argentina Claro, estamos hablando de otra época, otros jugadores, otra cultura empresarial, digo yo, a nivel de equipo, otros entrenadores, no sé, eran, eran otras vivencias, otras ilusiones. Yo creo que la mística era diferente, ¿no? En, en ese tema. Eh, ¿Le viene bien a Argentina tener un Messi en esta, en esta condición?
2: Ah, a Argentina no le viene bien, ¿ves? <risa> Yo creo que él, 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 él se va a rehacer en el Barça, él se va a rehacer porque es muy fuerte desde lo mental a pesar de, de, de tantas críticas que han recibido y donde yo veo que él no se puede rehacer es justamente en la Argentina y esto también lo, lo he hablado con, con el papá y, O sea que tú dirías que, que sería bueno no convocarlo Yo Sí, hoy, hoy, no, hoy no sería bueno bueno, no igual, igual, igual
0: tampoco tienen
2: dónde convocarlo, sí. no porque no, no. en no hay nada, y creo que no va a haber
0: nada este año.
2: No, y aparte les cuento que hoy, no sé, 19 más 7, creo que tiene, Boca Juniors tiene como 25, 26 casos de COVID. Sí, correcto. Y está no sé cuántos días de Libertadores, ¿no? Entonces este el fútbol argentino está muy lejos de, de, de aparte ya están viendo otra vez de, de volver a fase 1, a fase 2, no sé cómo son esas cosas del COVID, eh, y veo que el comienzo del fútbol argentino se va a retrasar un poco más, entonces por suerte, por suerte va, va, va a pasar un tiempo y que, y que realmente no, no, no sea convocado Leo porque eh, eso sí me, me, me parece a mí que no lo, no lo resistiría, pero porque, porque nosotros en la Argentina somos más exitistas, somos más criticones somos mucho más duros yo soy el defensor número uno de Leo pero si si tuviera que criticarlo por alguna cosa, también lo haría porque me considero una persona totalmente objetiva. Y no porque yo conozca a fulanito y, y, no sé, y a la mamá y a los hermanos este, alguna crítica, obviamente. No, no, no es perfecta la familia, pero eh, en la Argentina pasa todo lo contrario. En, en, en lugar de, de, de arroparlo, como dijeron ustedes este, cuando yo llegué al canal a trabajar en Sports ustedes me arroparon a mí. Nosotros estamos muy lejos de arropar para Messi en Argentina. Nosotros somos los críticos número uno del mejor jugador de, de, de la historia. Entonces, este, yo, mira, una de las veces viajé a Rosario a verlo a Jorge y me acuerdo que estaba des descamisado. Yo decía, ¿tanto tenés que trabajar? Yo no, no lo podía creer, me, me, me lo tengo aquí en mi mente, ¿no? Este, con un reloj que le habían hecho en Suiza... Eh, dos, eh, relojes exclusivos tanto bueno para él como para Leo y me decía es que, no sabes José, me dice, me, todo esto me, me superó me superó y en ese momento, ni les digo el número, ¿no? de los millones que estaba hablando creo que arreglando con el FIFA, no sé qué, el tapa de, de, de los jueguitos de Playstation y todo eso y dice, y, y, y nosotros trabajamos y yo trabajo sobre la imagen de Leo y lo cuido y Leo se cuida y que la alimentación, y que el tiro libre y que el penal, y nada y siempre estamos escuchando que no cante el himno que no se pone el equipo al hombro, que no es argentino que tendría que haber sido español y no se dan cuenta que, que están lastimando, digamos a, a, al ser humano, porque detrás de, de, del, del profesional, detrás del futbolista, hay una persona <risa> hay una esposa, hay hijos y a veces las críticas son tan desmedidas, como lo decían ustedes recién que no, no se dan cuenta, digamos, hasta dónde llega. Llega hasta lo más profundo, ¿eh? Hasta lo más profundo. Bueno,
0: Entonces,
1: Villita. Eh, sí, poco, se termina. No, no Villita, te iba, te, iba, te, iba, te iba a hacer simplemente una pregunta ya para cerrar. Eh, eh, ¿Tú es factible que, que, que Coeman pueda reconducir todo, to, todo este cauce de aguas turbulentas en el Barcelona?
2: Y no lo conozco, la verdad, no lo conozco. Yo creo que si, si el Barça, después de, haber, de haberse equivocado tanto con los últimos entrenadores que trajo, eh, es como, no sé, <ríe> ir y meter la pata en el pozo otra vez. sería muy tonto de hacerlo. Me parece que antes de contratarlo tiene que haber hecho un, un, una revisión exhausta de, lo, de lo, que hace, lo que ha hecho Koeman en, en la selección holandesa y quiero pensar de que reúne las condiciones para llevar un proyecto adelante. Yo hoy decía, el proyecto no lo tiene que llevarme hacia adelante, el proyecto lo lleva un entrenador. Es decir, el entrenador dice, che, mira nosotros vamos a jugar 1-4-3-3, o 1-4-3, este, no sé, 1-2, pero después el, el abanderado para mí sigue, sigue siendo Leo, no, 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 no hay otro, digamos, pero va a tener que tener mucha cintura que no la ha tenido, porque cuando vos llegas a un club y decís acá se acabaron los privilegios eh, es como que le estás apuntando a un sector muy fino, digamos, ¿entendés? y, y, y no, no hace falta que des nombres cuando vos decís eso está muy claro que va, va, va para el mensaje va para 4 o 5 que son los pesos pesados de, de un vestuario yo como jugador de fútbol, cuando un entrenador me decía una cosa así me, me pasó el estudiante de La Plata de un entrenador que yo dije una vez, perdimos un partido contra Newell y dije, mira, nunca le encontramos la vuelta al partido, yo no sé si poner tantos volantes. Yo, Dios mío, Cuando me agarró el entrenador, me dijo, te estás metiendo en la parte táctica vos. <ríe> me mató, me limpió como seis, siete partidos. Y yo sí. la verdad, dije, mira, la verdad, discúlpame Entonces, estas cuestiones que pasan adentro de los vestuarios, este, que, que las saben aquellos que son lo, lo, los protagonistas. Yo quiero pensar que la dirigencia del Barça ha analizado, quiero yo pensar hasta el último punto en traerlo a Kuman, porque todo esto ellos sabían que se le venía encima, y espero que esté a la altura, ojalá.
0: Bueno, Villita, eh, vestiste las camisetas de Belgrano de Córdoba, del Club de Tus Amores, de Boca, te fuiste al Atlético de Madrid, regresaste a River Plate, te fuiste al Montpellier de Francia, fuiste al Pachuca... Volviste a Argentina para jugar con Estudiantes y cerraste con, con Belgrano, ¿no? Una larga carrera, muchos países, muchos clubes. Y hoy en día, técnico en el sur de la Florida del Palm Beach Stars, ¿no? Un nuevo proyecto que tenés. Y de verdad te, te deseamos lo mejor en este nuevo camino. Estarás, ¿no? En las dos facetas, técnico y. Y periodista o, o opinador de fútbol en Bean Sports, el sueño de Morita, que siempre quiso ser técnico y no le dio, no pudo, le dio nomás para sentarse en un set a hablar de fútbol. Pero te Ay, queríamos ya me... agradecer, hombre, Ay, por, ya no estoy por, joven con y, que me sale ahora. Traernos tus historias sobre la familia Messi, eh, lo que opinas eh, desde tu punto de vista como futbolista, de lo que has vivido, eh, ¿no? Y, y, y tratar de también como de enviarle un mensaje a la gente, a los que nos escuchan. De, de, vamos a relajarnos, vamos a, a tomar este tipo de notas que, que Messi no ha matado a nadie, que, que esto no es un crimen que hay cosas más importantes, que es solamente una decisión y que no da para tanto no hay que bajarle
2: un pelín a tanto drama. Sí, sí yo coincido con vos José, me parece que eh, acá no sale ganando Messi ni pierde Bartomeu, me parece que, que, que ganan todos en definitiva yo creo que hasta gana la Liga Española, yo te juro que eh, no, no, no. por eso también me resistía a pensar de que Leo eh, se, se pudiera ir del Barça no, 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 no podía pensar un Barcelona sin Messi yo no puedo pensar que Messi no se retire con una camiseta que no sea la del Barça es decir, no, yo me resisto a, a, a pensar de que él pueda jugar a ver, si, si Leo se iba yo no tenía ninguna duda que se iba a ir con, con Guardiola de eso no tenía ninguna duda pero eh, digo eh, ¿quién gana? ¿quién pierde? siempre estamos jugando con eso no es decir relajémonos, por suerte va a seguir la Liga Española nuestro canal, el gran fuerte en la Liga Española, eh, canal, eh, es la Liga Española. Eh, por suerte vamos a seguir teniendo clásicos porque yo había dicho que si Leo se iba del Barça el Clásico iba, iba a volver a ser Atlético de Madrid, Real Madrid este, como lo hice en mi época, allá por el 93 cuando me tocó vestir la camiseta del Atlético pero gracias a Dios que Leo se queda en el lugar donde tiene que estar que vamos a volver a ver otro Barça, Real Madrid y, y, y yo voy a ser uno de los que más le exija al Cholo también porque también lo tuve de compañero y el, y el Atlético tiene cosas para, para, para estar peleando ahí con los dos entonces hay que ponerse contentos y esto ya, ya va a pasar este, todo el mundo se va a relajar ya por suerte la semana que viene estamos transmitiendo otra vez y comentando partidos de la, de la Liga Española y nada, iba a quedar como una anécdota ¿no? Este, que Messi hoy ya largó su comunicado, que habló y que, y que felizmente va a seguir jugando con la camiseta del equipo culé
0: Bueno Villita, un placer haberte tenido hoy en Dos en Punta Morita, nos fuimos ¡Villita! Cuídese mucho
1: maestro, <risa> gracias por así todo Villita, yo tengo un agradecimiento muy personal con Villita, pero pues
0: dejémoslo muy, así. Así. así, muy bien, bien. bien. bueno, eh, eso este fue no. Dos en así, Punta, gracias. Villita Gracias amiguita, gracias por estar con nosotros
2: Hasta siempre, que anden bien José, Juancito, abrazo